0: Ahora sí, ¿está preparado? Leemos a partir del versículo 1. Y quiero leer en nombre de Jesús, dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalvardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. entonces habló Y saca a Abraham su padre y dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí mi hijo Y él dijo He aquí el fuego y la leña mas ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero Para el holocausto hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová Le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham Y él respondió, Deme aquí Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo, tu único Entonces Alzó Abraham sus ojos y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzar por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo y llamó Abraham en nombre de aquel lugar Jehová proveerá Jehová iré Por tanto se dice hoy En el monte de Jehová será provisto Y llamó el ángel de Jehová a Abraham Por segunda vez desde el cielo Y dijo Por mí mismo he jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz Amén. La palabra de Dios es buena para todos nosotros La palabra de Dios es buena para nosotros hoy Gloria a Dios, ¿cómo está usted? Saluda al hermano que no lo ve hace un mes allí El hermano, en un mes que no te veo Salude perezoso Gloria al Señor Bendito Dios, bendito Dios Dios es amigo verdadero Ya saludó ya. Gloria a Dios. Dígale a la pereza, pereza fuera. En el nombre de Jesús no acepto pereza, ni sueño, ni cansancio. Si el hermano usted ve que cabeza Y usted lo toca. se va a venir a la casa de Dios a dormirse. Arrepiéntase. Gloria a Dios. Hoy vamos a iniciar una serie hermanos Iniciamos una serie sobre los altares de Dios Los altares ¿A cuánto le gusta el altar? Gracias a Dios que ya no es como antes Que cuando pegaba mentía que era un rayo y lo partía uno Que si no hubiera partido alguno aquí ahora mismo Gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y los verdaderos hijos de Dios, ¿cuántos hay? Y los que son sobrinos de Dios, no son hijos, son sobrinos. Ay, ay, ay. Hay gente que son sobrinos de Dios, son nuestros primos son primos se meten a la iglesia cantan saltan tiemblan se caen al piso y cuando salen salen a fumar a tomar son primos son primos cuando usted lo ve en la calle él es primo oh gloria a Dios todavía hay buen ánimo durante el ayuno hermano hay un buen ánimo todavía no estoy, que Dios me ayude el domingo, el domingo quiero morirme, pero hoy estoy bien Dios prueba a sus hijos hermanos, Dios prueba a sus hijos, usted lo sabía usted que, usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, Dios a sus hijos los prueba hay una corriente nueva que dice que Dios no prueba al hombre la Biblia dice que Dios prueba al justo. Dios lo prueba. Ok, los niños que hagan silencio, que se sienten y que se sujeten. Gloria a Dios. Usted está hablando en lengua. Ustedes se rieron, los niños también son llenos. Dios prueba al justo. Si usted es de Dios, Dios lo va a probar a usted. Sí. ¿Cuándo lo va a probar? Bueno, eso no lo sé yo. Algún día. Más tarde, más temprano, algún día. La Biblia dice del oro que se prueba con fuego. Aunque es perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo, cómo usted lleva una prenda de oro? Bueno, ahora se inventaron el ácido y le ponen ácido. cuando se borra la marca es un plomo. Pero el oro se prueba con fuego. Y después de que el fuego le ha pasado al oro, puede, puede que se, eh, en el momento se derrite, ¿saben? Cuando usted le pone fuego al oro. En un momento se derrite el oro. Cambia de estado de estado sólido pasa al líquido pero sigue siendo oro no deja de ser oro y apenas se acaba el fuego vuelve a su estado sólido y vuelve a ser oro nunca deja de ser oro el oro, hermanos, el oro nunca deja de ser oro el oro que usted tiene allí en, en la oreja en esos aretes hoy, mañana lo va a tener alguien dentro de dentro de 100 alguien alguien va a usar ese oro si Jesucristo no llega Aunque el fuego lo toma El fuego no lo elimina Así es la fe Así es la fe Aunque viene la prueba Y usted siente el fuego Usted se pone aguado, Usted llora Usted gime Pero usted sigue siendo cristiano Usted sigue siendo oro Usted sigue siendo oro Los problemas no quitan su fe los problemas no cambian su fe. Los problemas no mueven su fe. Tiene problemas, tiene pruebas, tiene lucha, pero es oro. Es cristiano de oro puro. Ahora, hay, hay cristianos de oro, de plata y de bronce. Ay, ay, ay. Ese es otro mensaje. Los que entran son los de oro. entonces Dios nos prueba ¿cuándo quieren que Dios les pruebe? a mí que Dios me guarde que me el Señor, aguántame esa prueba ahí porque eso es un lío hermano que Dios lo pruebe uno yo sé usted está ahí que amén, amén no, no esté llorando mañana aquí Abraham el padre de la fe Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios iba a hacer algo con Abraham, hermanos. Dios iba a levantar una nación de Abraham. Dios iba a levantar el nombre de Abraham. Dios iba a bendecir a Abraham. Dios lo iba a engrandecer. Pero Dios no lo podía hacer donde estaba metido Abraham en Ur de los Cardeos. Porque los familiares de Abraham, los amigos los compatriotas de Abraham eran idólatras paganos era gente que no conocía a Dios ni temía a Dios y Dios no puede trabajar contigo mientras tú estás rodeado de paganos, de impíos entonces Dios le dice a Abraham sal de tu tierra sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré oiga y Abraham tenía fe, ¿sabe? porque Abraham tomó a su esposa tomó a Sara algunos hubieran dejado hasta Sara ahí Y que Dios me dijo Dios me dijo que saliera Y hubieran dejado a Sara atrás Pero Abraham se fue con su esposa Y salió a un lugar que él no sabía Obedeció a Dios Abraham Y eso fue agradable delante de Dios Y Dios le dio promesa ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y le dijo: Y serás bendición. Ja, por eso estamos nosotros aquí. Y serás bendición. Y qué tremendo. Y Dios comienza a bendecir a Abraham. Y comienza a hacerlo rico. ¿Cuántos quisieran ser ricos? Para volverse loco después. Eh, pues, y no, no mira más nunca a Dios. Eh. Dios comienza a enriquecerlo Dios lo bendice Lo bendice con tierras Con ganados Con criados Lo bendice con todo Abraham Abraham Tiene un problema Que no tiene hijos Y Dios Dios bendice a Abraham Y le da un hijo de su esposa 90 años Tenía Sara 90 años Cuando cuando dio a luz a Isaac. ¿Usted ha visto a una anciana de 90 años embarazada? Eso lo sacarían en ocurrió así, en no ocurrió, en, en lo que sea. Eso, eso lo sacarían en cualquier parte, hermano. Sucedió una atracción. Los reporteros harían filas para entrevistar a esa anciana. 90 años. Habrán, oiga, y, y habrán un pollito, oye, de 100 años. oiga le estoy hablando eso ocurrió así que hermana si usted no ha tenido eso todavía usted tiene 60 ore a Dios por Abraham una hermana por allá atrás y que amén los que están en la radio no ven gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oiga estoy con un chiste en los últimos mensajes ¿qué pasó Y cuando Abraham está en bendición, Dios dice, la Biblia dice, y Dios probó a Abraham. Dios lo probó. Dios quiere saber hasta dónde tú le amas. Hasta dónde tú amas a Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta, hermanos? ¿Hasta dónde usted ama a Dios? Hermano, yo a Dios lo amo con todo mi corazón, lo amo más que lo amo más que a nada. ¿Sí o no? Pero el marido la deja y usted está que me busque el puñal que me voy a cortar las venas. ¿Hasta dónde tú amas a Dios? Abraham amaba a Isaac, su único. ¿Cuántos tienen un solo hijo aquí? Uno solo. ¿Cómo usted ama a ese muchacho? Ese muchacho le da una fiebre, usted se preocupa, usted se quiere morir. Le da un catarro y usted se preocupa. Aunque no tenga uno, aunque tenga cinco. Cinco pollitos y se le informa uno. ¿Y uno qué pasó? Y Abraham amaba a Isaac. Lo amaba. ¿Cómo amaba a Isaac Abraham? Y Dios se aparece a Abraham y le dice. Abraham Y él dijo, eme aquí Señor Y Dios le dice Ofréceme a Isaac tu hijo Tu único Ofrécemelo En un lugar donde yo te mostraré Ofrécemelo en el monte en, 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 Hermanos, en otras palabras Mata a tu hijo para mí Mata a tu hijo ¿Qué usted hubiera hecho si hubiera sido Abraham? Dígame. ¿Qué usted hubiera hecho? ay yo obedezco, pastor. Usted hubiera dicho: el diablo me está hablando. ¿Cómo que? Eso no es Dios el que me está hablando a mí. Que le ofrezca a mi hijo. Olvídate, no te voy a ofrecer a ningún hijo. Usted corre a ese muchacho. Ven, muchacho, que Dios te quiere matar. Gracias a Dios que ya, ya Dios me está pidiendo esas pruebas Porque si no las iglesias estarían con, con Josefa y punto Más nadie estaría en la iglesia Ni el pastor estaría aquí Pero Abraham no era como usted y no era como yo Para que un altar sea eficaz hermanos Para que un altar sea eficaz Lo primero que Dios tiene que encontrar en el altar Es Obediencia Voy a repetirlo, parece que le estoy predicando a los inconversos y no me entienden hoy Pero para que un altar sea eficaz Para que un altar sea agradable delante de Dios Lo primero que tiene que haber en ese altar es obediencia Tiene que haber obediencia Hay gente que levantan altar, edifican altar, pero son desobedientes Son desobedientes Dios le dice, camina por aquí y caminan por allá Son desobedientes, hay que obedecer La Biblia dice que el obedecer, escúcheme, iglesia El obedecer es mejor que los sacrificios escuchó eso? Obedecer es mejor que ayunar Obedecer es mejor que vigilar Obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio Eso este es un hermano y que, ah, por eso yo no estoy ayudando Por eso yo no ayuno Porque estoy en obediencia No hay ninguna obediencia, usted es un rebelde Para que un altar sea eficaz Usted debe obedecer a Dios A Dios, usted lo, lo ¿Cómo usted va a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo Abraham supo? ¿Quién me dice? ¿Cómo Abraham supo? que Dios quería que le ofreciera a su hijo ¿Cómo lo supo? Por su palabra Usted va a saber Cómo actuar delante de Dios Por su palabra Usted viene aquí y dice, pastor Estoy enamorada, pastor estoy, estoy enamorada Él es casado, pero Pero se está divorciando, pastor Estoy enamorada de él yo, yo quiero, pastor, pero no sé cuál es la voluntad de Dios ¿Cómo usted va a saber cuál es la voluntad de Dios? Vaya la palabra En la palabra de Dios te vas a dar cuenta Cómo anda En la palabra Pastor, no aguanto más No aguanto más No aguanto más a esa mujer, no me cocina, no me lava Pastor Estoy cansado de ella Me voy a divorciar Yo, yo quiero saber si es la voluntad de Dios Vaya la palabra, vaya la palabra Vaya la palabra de Dios. Hay, hay cristianos, entre comillas, que acuden a los juzgados, que acuden a los jueces borrachos para divorciarse conociendo la palabra. Ellos saben lo, lo que Dios piensa del divorcio. Ellos saben que Dios no está allí, pero no les interesa en un momento dado. Entonces tienen altar, pero no obedecen. Cuando no hay obediencia en el altar, hermanos, ni siquiera, ¿para qué? ¿Para qué continuar con el altar? Abraham obedeció a Dios. Me gusta que la Biblia dice: Abraham se levantó de mañana. Abraham tomó un cuchillo y lo metió en el maletín. Abraham tomó la leña y se la tiró al hombro. Y Abraham tomó al hijo y le dijo: Caminemos, hijo, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Le mintió al hijo? No le mintió No le mintió Caminemos Obediencia, obediencia Sea obediente a la voz de Dios Sea obediente Sea obediente hermanos Sea obediente a lo que Dios dice Abraham pudo decir, ¿sabes qué? Es mi único hijo Señor Y perdóname, pero no te lo voy a ofrecer Abraham pudo haber escogido Pero yo les digo Un catarro hubiera matado a Isaac Un catarro lo hubiera matado Hubiera perdido para siempre a su hijo Ahora, ¿qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió? Dame tu único Dios, fíjese Dios, Dios le dice Ofréceme tu hijo Y después le dice Tu único Yo sé que ese es el, el único que tú tienes Yo sé que ese es esa es la luz de tus ojos yo sé que tú adoras a ese muchacho pero dámelo a mí dámelo a mí Dios quiere saber a quién amas tú más en el mundo o a qué amas tú más ¿cuántos tienen autos? ¿cuántos tienen autos? no tiene ni amén ¿eh? asustado ahora es que Dios le vaya a pedir el auto <risa> oígame <risa> oígame amén quiere decir si yo soy yo te lo quito de una vez le cae un rayo y lo pierde Este tiene es un auto bonito oiga usted no, no, no conoce a los hermanos cuando alguien le, le, le raya el carro mm. se descomponen hermano se descomponen usted no sabe yo sé lo que le estoy diciendo se descompone. Lo limpian en la mañana cuando, cuando van a salir. Lo limpian en la noche cuando llegan. Qué bonito. Mira lo que Dios me regaló. Qué bonito. Pero ¿qué haría usted que tiene ese auto y que me está escuchando por la radio si Dios le dice, dámelo? Tómalo y llévalo al monte que está allá en Vista Alegre. ¿eh? <risa> Y ofrécemelo Ofrécemelo ¿Qué Dios usted? ¿Qué dio usted? Usted brinca de una vez El diablo me quiere confundir <risa> ¿Ah? O alguien que, que tiene un terreno tiene, tiene su casita y todo Pero tiene un terreno Y está pensando Con este terreno puedo hipotecar Puedo hacer Y, y, y te llega una dulce voz Porque la voz de Dios Siempre es dulce y le dice, dame ese terreno. ¿Qué debo ¿Qué haces tú? Fíjense que nadie contesta. Y es un auto. Y es un terreno. Ahora sí es un hijo. Abraham obedeció. Un altar eficaz. Es, es un altar donde hay obediencia. Dígalo, iglesia. díganme Es un altar donde hay obediencia. Vámonos. Isaac, vámonos la Biblia no dice dónde estaba metida Sara ¿sabe? <ríe> Abraham podía caminar con el muchacho y pum tomó a dos criados y caminó y cuando llevaba un tiempo caminando le dice a los criados espérenme aquí porque el altar es privado hermanos el altar es personal con Dios el altar no permite que terceras personas entren allí usted levanta un altar y usted necesita estar a solas con Dios los altares en la Biblia podían ser de tierra, podían ser de piedra podían ser de madera podían ser de piedra no labrada, tenía que ser natural era un lugar básicamente donde se ofrecía sacrificio a Dios se ofrecía holocausto a Jehová y Abraham le dice a los criados espérenme aquí voy y vuelvo y va caminando con Isaac Isaac no escuchen esta parte Isaac ya es un joven ya un adolescente póngalo usted entre 11 y 15 años una cosa así Isaac ve el fuego Abraham lleva fuego Isaac ve el cuchillo Abraham lleva cuchillo Isaac ve la madera, Abraham lleva madera, Isaac dice, papá, veo el fuego, veo el cuchillo, veo la madera, pero ¿dónde está el animal? No veo el animal. ¿A quién vas a sacrificar? Porque estamos subiendo. Y no estoy viendo a nadie. Y Abraham, y Abraham le habla en fe y le dice: Dios se proveerá. Cordero para el sacrificio, hijo. Camina conmigo. Y ese muchacho sigue. Esos son. Esos son. Los, los hijos que creen en el Dios de sus padres. Escuchó, los hijos que creen. Si mi papá dice que Dios nos va a responder, yo la verdad es que no estoy viendo animales aquí. Pero si mi papá lo dice, Dios nos va a responder. Así que caminemos con mi papá, caminemos con mamá, caminemos. Si un muchacho de esto de los debe, hay que amarrarlo. Hay que amarrarlo, hermano. O sea, yo no voy para ningún lado, no veo ningún animal ahí, vaya usted solo. y si es un muchacho esto que es el que manda en la casa peor porque entonces el muchacho le sacrifica al papá a Jehová oiga usted no sabe las la, la cosas pues en la iglesia yo, yo entiendo eso en el mundo pero en la iglesia los muchachos le dicen a la mamá la mujer trabaja duro y va y, y le compra unos zapatitos bonitos y esos zapatos están fuera de moda eso no me los pongo yo lo que yo quiero son estos los cabezones Y la mamá se preocupa y hay, hay que comprarle los cabezones a la muchacha. Hay que, hay, hay que correr a cambiarle el zapato. Muchachos, hijos de cristianos, entran a, a la casa a las una de la mañana, a las dos, a las cuatro ¿Dónde estaba usted? No, estaba ya metido en un baile. Ahí sí, hijo, entra, entra. Padres que no se atreven a corregir a los hijos. Ahora digo que, que, que se pusieron mal, ya, están nerviosos. Abraham era un hombre de autoridad ¿te ¿Está escuchando usted? Los padres tienen que tener autoridad sobre los hijos Usted, si, si usted es padre Usted tiene que gobernar su casa Lo que usted dice en su casa Eso tiene que ser Si usted es madre y no hay ningún padre en la casa Lo que usted dice Eso tiene que ser Eso tiene que ser así Porque primero Dios está de tu lado Dios te da autoridad Tú tienes el respaldo de Dios los tienes Padres obedientes e hijos mandones No se entiende Satanás ha, ha cambiado las cosas Hay madres que no van a una iglesia Porque a la hija no le gusta Ah, esta no me gusta Vámonos a la otra Esta no me gusta mamá Vamos a la de los testigos de Jehová Eso no es iglesia hija Hija, eso no es iglesia Pero esa es la que me gusta Allá yo puedo hacer todo Bueno y no quiero mencionar otra cosa Isaac no El hijo le dijo caminemos Y él, y él caminaba y si mi papá dice que camine, camino Cuando su papá dice que camine Usted camina, usted está en bendición Jóvenes, jóvenes Cuando ustedes obedecen a sus padres Ustedes están en bendición Ustedes tienen la bendición de Dios sobre ustedes Usted, la, la bendición de Dios está sobre ustedes Aún Si usted es mayor de edad Y usted vive bajo el techo De su mamá, usted está sujeto a él Todavía no trabaja Todavía no te mantienes, no te sostiene Estás ahí reclamándole a tu mamá De que tienes 18 años Pues salga a trabajar y sea un hombre pues Si él tiene 18, 20, 40, pero está bajo el techo, está sujeto ahí. Usted hace lo que yo digo, o oh, camina por aquí. <ríe> oh, no le gusta, hermanos. No le gusta, no le gusta. Caminemos, papá. Si, si papá dice, papá puede. ¿Ah? Ese, ese, pero espérese, espérese que los papás están contentos voy con usted <risa> ese es cuando los padres tienen testimonio no un padre de esos aguado que están en la iglesia y cuando están en la casa le pegan a la mamá y después le quieren hablar al hijo no un padre de esos que, que, que vive vive con una mujer pero no se quiere casar con ella y después quiere quiere gobernar U usted no tiene autoridad Usted no tiene moral El padre es con testimonio Muchas veces los hijos le dicen no, Usted es un hipócrita Usted es un hipócrita El pastor no sabe todo lo que usted hace y dice aquí El pastor no sabe lo que usted ve aquí Yo sí, yo vivo aquí Abraham no Abraham no Abraham tenía testimonio hay que, Hermanos, hay que tener testimonio delante de Dios Hay que tener testimonio delante de los hombres Hay que tener testimonio delante de nuestros hijos Usted no puede jugar a ser cristiano en la iglesia Cristiano medio tiempo, hay cristiano así De medio tiempo Es cuando están en el culto Papá, pero si el pastor dijo, olvídate del pastor Aquel que manda soy yo, ¿Qué pastor de qué Están grueso, están grueso, tragando grueso. grueso. Yo voy, yo voy para adelante. <risa> y la Biblia dice que llegaron al lugar que Dios había dicho. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Qué importante es hermanos estar en el lugar donde Dios dice qué importante es qué importante es estar en el lugar donde Dios dice puede existir cinco iglesias una al lado de la otra una de las asambleas de Dios otra de las iglesias de Dios otra de las cuadrangulares otra de las bautistas otra de las independientes yo no sé y usted se convierte pero usted no puede estar en las cinco De entre las cinco Dios tiene una para donde usted está Dios tiene a otros para que esté en la otra Y Dios tiene un tercero para que esté en la otra Pero para usted Dios tiene un lugar allí Dios le dice hijo te quiero allí Son cinco iglesias, las cinco predican a Cristo Las cinco están bien delante de Dios la, Las cinco se guardan en santidad Pero tu bendición está en una No está en las cinco Tu bendición está en una si te metes a una de las cinco donde Dios no te dijo, aunque sea iglesia, vas a tener problema. Mm. Mm. Qué importante es el lugar donde Dios dijo. Dios dijo aquí y aquí. Hay cristianos. Yo no sé qué es lo que yo te... Tú eres una pisadera de callo tremenda. Abraham tomó al muchacho Abraham hizo su altar allí el altar está hecho Abraham puso la leña la leña sobre el altar venga acá hijo que lo voy a amarrar alguien tiene 12, 14 años aquí ¿qué usted hace? usted ve que su papá está poniendo leña y le dice que lo va a amarrar <risa> ¿cómo es? no me den demonio hay que correr de aquí Isaac era sumiso mi papá dice que me quiere amarrar bueno que me amarre pues que me amarre gloria a Dios Dios está hablando Dios está hablando lo amarró allí antes de prender fuego, lo va a sacrificar, lo va a debollar. Saque el cuchillo. Isaac lo está viendo. Levanta el cuchillo. Oiga, lo que yo digo parece fácil, pero no olvide usted que Abraham lo ama con todo su corazón. No olvide que es lo que Abraham más quiere. El corazón de Abraham está partido, le duele, me duele. Si es mi hijo, lo quiero y Dios me lo está pidiendo. No es fácil, usted lo, lo, lo ve como fácil Es un hombre que está sufriendo, que está llorando Pero es un hombre que tiene fe y dice Dios me lo puede devolver Dios me puede devolver a este Aunque, aunque él se muera, Dios me puede devolver a este hijo Porque hay, fíjese El grano de trigo da frutos cuando? Cuando muere hay algunas cosas que para que sean bendición para nosotros, verdadera bendición, tiene que morir primero, tiene que morir. Pastor, pero es que yo lo quiero. Pero Dios te dice que no. Está casado. Es un impío. No sigas. Pero es que yo lo quiero, yo lo quiero. Hay una lucha entre, entre la fe y las emociones. Hay una lucha. Dios me lo pide, pero yo lo quiero. De que tiene ese novio escondido, que nadie sabe. Nadie sabe que tienes el novio, pero Dios lo sabe y te lo está diciendo aquí ahora. Dios te dice: No, ofrécemelo en sacrificio sobre el altar. Dice Dios: Ofrécemelo. Significa mata ese sentimiento. Mátalo Mata ese sentimiento ¿No han visto a la muchacha cuando se enamora? Me voy de la casa sí, Si no me voy a tener novio me voy Me voy con él, me voy con él No es con Jesucristo Y Abraham está sufriendo yo no quiero que usted pierda ese cuadro Abraham eh, pero aunque esté sufriendo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y cuando levanta el cuchillo y lo va a dejar caer para matar a su único hijo al que más quería en este mundo Dios le habla desde el cielo y le dice Abraham Abraham no no levantes tu mano contra el muchacho abraham no mates a ese muchacho abraham no extiendas tu mano contra él abraham ya no tienes que hacer nada abraham porque he visto que me amas porque ahora sé que me quieres más que a tu hijo porque ahora sé que me amas más que a nada sobre esta tierra dios espera de ti que tú le ames más que a tu padre, más que a tu madre, Dios, Dios espera de ti, que le ames, más que a tu novio, Dios espera que tú le ames a él, más que a tu esposo, más que al dinero, más que al auto, más que a la casa, Dios espera que le ames, dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu alma, lo amarás con todas tus fuerzas, lo amarás con toda tu vida, amarás a Dios sobre todas las cosas, cuando tú amas a Dios, entonces Dios te bendice. Amar a Dios más que a todo lo demás Y si tú me dices que amas a Dios Un día Dios te va a pedir lo que más amas Para ver si es verdad Un día Dios te va a demandar lo que tú más amas Y tendrás que actuar conforme a eso No desciendas tu manos sobre el muchacho Abraham Ya el muchacho está en el altar Este es el altar de la obediencia yo no sé si di el mensaje al principio Pero este es el altar de la obediencia No extiendas tu mano contra ese muchacho Abraham No mates a ese muchacho ¿Por qué Dios le dice a Abraham que no lo mate? ¿Por qué? ¿Ah? No vaya usted a tratar de ser más vivo que Dios Que Dios te pida algo y, y se lo hace y que, A esperar hasta que, hasta que Dios te llame otra vez Pedro, Pedro, ya puedes andar con ella Dios no cambia hermano Dios es una sola palabra Dios te dice no y mañana no va a ser sí. si Dios te dijo no hoy es no hasta que te mueras. pero ¿por, por qué Dios le dice no extienda a tu mano soy muchacho por varias razones uno Dios no nos exige sacrificios humanos escuchó el único sacrificio humano que Dios aceptó Y lo aceptó por cuanto era limpio y sin pecado Fue el sacrificio perfecto de su hijo Jesucristo en la cruz del Calvario El único sacrificio que Dios aceptó Después de ese sacrificio Dios no espera ningún sacrificio humano ¿Está escuchando usted lo que estoy diciendo iglesia? Tu sacrificio no puede agradar a Dios tu sacrificio no agrada a Dios Dos Dios le ordenó que se detuviera Porque ya Abraham había matado a Isaac en su corazón Ya lo había matado Ya, él, ya Isaac estaba muerto Hay gente que dice Abraham no dio el sacrificio sí lo dio Porque lo mató aquí adentro primero lo mató en su corazón para que el altar sea agradable delante de Dios además de obediencia se necesita fe fe es creerle a Dios aún más allá de la muerte hermanos Abraham decía este muchacho se va a morir aquí en este sacrificio pero Dios me lo puede levantar de allí usted necesita fe Creer a Dios a pesar de las circunstancias. Creer a Dios no importa cuán dura sea la prueba. Si Dios te dice camina por ahí, usted creará a Dios, aunque por allí se levanten gigantes contra usted, aunque se levante guerra, aunque la tierra tiemble, aunque el mar se lo quiera tragar, usted siga por allí porque Dios le dijo que caminara por allí necesitamos tener fe, alguna gente siguen a Dios hasta que pierden el trabajo si sí, siguen a Dios hasta que les va mal, hasta que tienen una prueba hasta que se les presenta una situación difícil, pero Abraham no era así si Dios me pidió esto que es duro para mí bueno, se lo voy a dar a Dios, pero a Dios voy a seguirlo con todo mi corazón porque yo creo en Dios, yo creo en Dios hermanos, hermanos yo creo en Dios, nosotros hacia dónde vamos, hacia dónde va usted algún día un día Jesús vendrá sobre esta tierra otra vez, y aquellos que hayan vivido para Él, aquellos que le hayan creído a Él, serán arrebatados de este mundo perverso y encontrarán a su Señor en los cielos y viviremos para siempre yo creo eso con todo mi corazón yo creo eso con todas mis fuerzas y no importa qué es lo que ocurra en esta vida no importa si desaparece la finanza, no importa si la salud se pierde un día y aparece un tumor o aparece un cáncer, no importa qué es lo que ocurre en la tierra, aunque haya guerra, no importa que el mundo se levante contra mí, yo creo eso con todo mi corazón y tengo que vivir para Jehová para poder ver aquel día. Hay que tener fe para que el altar agrade a Dios, hay que tener fe. apellaban a Esteban dijo, levantó los ojos al cielo y dijo, veo veo la gloria de Dios y al hijo del hombre sentado a la diestra Ay. nosotros somos cristianos porque es fácil ser cristiano se habla de que en una iglesia en Centroamérica La iglesia es llena Cristianos temblaban Saltaban, caían al piso Hablaban en lengua Y el pastor predicaba un mensaje Poderoso de fe De repente se meten Yo no sé, era en Nicaragua, el Salvador Se meten los guerrilleros eso A la iglesia, hermano, encapuchados Con ametralladora el pastor predicaba hay que serle fiel a Dios No se puede ser cristiano hipócrita Y la gente amén, amén, amén Habla Jehová, habla, habla Y se metió en esos guerrilleros Y dijeron aquí El que niegue a Jesucristo Que salga rápido Y el que no lo niegue Que se prepare para morir Y no se cabía por la puerta la gente él, la gente corriendo a los locos para salir, para escapar por su vida y se quedaron dos viejitas con el pastor allí con temor porque a uno le da le y cuando estos hombres iban a disparar se quitaron el pelo del rostro dijeron pastor predique ya se fueron los hipócritas. Guardaron las armas y se sentaron a escuchar el Evangelio del reino. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué ocurriría si eso no ocurriera en, en países como como Afganistán usted no puede decir que es cristiano lo matan ¿cómo estaría usted allá? en Afganistán en la China el sacaron, un... usted no, no tiene que decir que es cristiano usted saca una biblia a la calle y lo mete en preso ¿cómo estaría su fe ahí? ¿cómo estaría su altar? no, mates al muchacho porque conozco que me temes Y sé que me amas Dios nos prueba Dice Dios Ya conozco que me temes Por cuanto no me has negado a tu hijo Y le repito otra vez Tu único Y entonces Entonces Abraham alzó los ojos y miró atrás y vio un car un carnero de esos trabado en un zarzal, trabado, que estaba luchando el carnero para salir. El... Porque cuando obedeces a Dios, Dios provee, Dios provee, Dios provee para ti. Dios suple. Sobre el altar tiene que haber leña. La leña mantiene al fuego vivo mientras lo que está sobre el altar se consume se consume la leña y se consume también el animal ¿sabe usted que Dios espera que nuestra vida esté sobre el altar? ¿hay algunas cosas en tu vida que deben de ser consumidas, ¿sí o no? dígamelo, nadie me grita cigarrillo y alcohol, no, pero dígame otra cosa ¿Hay alguien celoso aquí? ¿Hay alguien celoso? Eso tiene que ir sobre el altar. Eso tiene que ir sobre el altar. Los, los celos te van a matar. No dejas vivir a tu mujer. No dejas vivir a tus hijos. No dejas vivir a nadie por esos celos. Tienes que poner eso sobre el altar para que se consuma. ¿Hay cristianos o no hay cristianos? Ay, 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 ay. ¿Quiénes dicen mentiritas todavía chiquitito ¿Eh? ya me están mintiendo ya. hay que poder eso sobre el altar consúmelo Jehová consúmelo ¿a cuántos les gusta ver la pornografía? no no, no, no me levante la mano que los hermanos no te vean eso hay que ponerlo sobre el altar ahí, consúmelo consume Jehová ¿cuánto le, le gusta ver las minifaltas cuando salen a la calle? ¿usted ha, ha, ha visto un cristiano eso que le gusta las mini en la calle cuando sale y pasa la muchacha por ahí usted sabe esa muchacha que cuando camina todo tiembla alrededor la muchacha pasa y ellos dicen aleluya los que están en la radio no me pueden ver se pasean por el cielo dándole más gloria a Dios hablando en lengua y aterrizan ahí ponga eso sobre el altar quémalo quema el orgullo otra vez pastor si, ya hay, pastor, si en estos días no habló del orgullo por eso mismo quémalo ponlo en el altar tiene que ser quemado el orgullo Ustedes han visto dos, dos hermanas peleando Tú eres blanca y yo soy No, es al revés Tú eres negra y yo soy blanca Son hermanas de sangre Narizona Ojona Bembona Quémalo sobre el altar Quémalo Quémalo, tómalo y quémalo sobre el altar Quema el orgullo, quema el ego, el ego es el yo, 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 ¿Ah? el, el fariseo, yo oro todos los días, tres veces al día, yo ayuno dos veces a la semana, yo doy el diezmo de todo, yo no soy como este, soy yo, quémalo sobre el altar hay gente que le gusta hablar de ellos ellos, ellos hasta que yo, yo todos to giran alrededor de ellos son pequeños dioses quémalo ponlo sobre el altar para que eso se muera pon el altar en el cigarrillo ponlo que pastor es que yo no puedo dejar de fumar que yo estoy enfermo no estás nada enfermo eso no es ninguna enfermedad yo día escuchaba yo en, en, en una de las emisoras que más se escucha aquí en Panamá que la adicción es una enfermedad mentira ¿Cómo la adicción va a ser una enfermedad? Si la adicción fuera una enfermedad, Dios sería injusto. Porque la Biblia dice que los, los alcohólicos no eran el reino de los cielos. Y si son adictos y están enfermos, pues Dios sería injusto. No, tómalo y ponlo sobre el altar. Ponlo. Usted no ha hablado con un hermano eso que cuando entra la boca, usted le siente el tufo a, 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 a tabaco. Uno dice, Dios mío, este hombre será que acaba de salir de un quémalos ponlo sobre el altar pon la cerveza pon el alcohol sobre el altar pon la la fornicación ¿hay fornicarios aquí? no me conteste ponlo sobre el altar oiga cuando uno llega a Jesús cuando usted llega a Jesús la vida de uno es un desastre sabe la vida de uno es un desastre, uno llega, llega con dos mujeres, no estás casado con ninguna de las dos, tienes hijos con las dos, tienes problemas con las dos. Pero cuando llegas a Jesús, cuando llegas a Jesús, Jesús te va ordenando la vida. Muchas veces me, me tocó tratar con parejas que vivieron por años casados, perdón, ¿qué casados qué? Juntados, unidos. Con años, 10 años. Oiga, esta es su esposa, estoy unido con ella. ¿Y usted la quiere? Con todo mi corazón. ¿Por qué no se casa con ella? Bueno, porque nunca se sabe. Está pasando en las iglesias. ¿Qué hay que hacer? Pon eso sobre el altar. Si respetas a esa mujer, si la quieres, cásate con ella. Cásate con ella. Si no la quieres. Si sabes que, que no la quieres, tienes que separarte porque le estás haciendo daño, pues. Ponlo sobre el altar, la fornicación, el adulterio. Pastor, pero es que las quiero a las dos. Una vez un hermano, hermanos, ¿no? a las dos las quiero. Pues tienes que poner a la que no es tu esposa, tiene que ponerla en el altar. A la que se queme. Tienes que ponerla ahí en el altar. esa boca sucia tienes que ponerla en el altar poner la trompa ahí que Jehová te lo queme santifica tus labios Jehová y yo podía decir mil cosas más ponga a Betty en el altar mm, aló no hay cristiano aquí verdad que no ya no que no van a la iglesia porque van a ver a Betty. No, no estoy con relajo, estoy hablando. Los lo, lo, lo que escuchan, eso es una, una telenovela, una cosa. Pon eso en el altar. Pon eso en el altar. La.. Bueno, no ni lo digo. La flojera, jóvenes que no quieren trabajar, pastores que no hay trabajo. No hay trabajo, no es que no quiero trabajar, es que no hay. Están esgotando y usted me está mandando a buscar trabajo. Venda chicha, sí, venda limonada, limpie zapatos, venda periódico, pero mantenga a tu mujer, vago. la mujer está trabajando rompiéndose la espalda la pobre mujer y él cuidando la casa barriendo vamos a vamos a seguir vamos a seguir en el altar no solo hay leña en el altar hay fuego es el fuego de Dios es lo que purifica escuchó? es lo que purifica el, el fuego purifica ¿Cuántos de ustedes necesitan fuego en su vida? Yo el primero, yo el primero. Necesitamos fuego de Dios que nos consuma, que consuma lo carnal y que nos purifique. Necesitamos ese fuego. Ese fuego viene de arriba. El fuego que nos purifica a nosotros no viene de esta tierra. hay cosas que parecen fuego pero no son fuego parecen pero no son no es fuego U usted ve que un, un muchacho tomó un, un cuchillo para enterrárselo y lo llevan donde el psicólogo y le dicen licenciado este muchacho no sé qué le pasa tomó un cuchillo se lo quiere enterrar al, al hermano y el psicólogo lo toma y comienza a hacerle preguntas de qué pasó cuando era más pequeño, que si lo violaron, que si no lo violaron, que pobrecito que lo maltrató la mamá físicamente, cuando estaba chiquito le dio cabezón, le dio que era bruto, y le dice, ya este muchacho está bien, le estamos dando terapia, y el muchacho toma todas las terapias, y a los 10 años el muchacho mata a alguien por allá, porque eso no es fuego, eso no es fuego, Ahora, en este tiempo de crisis Hay mucho positivismo Gente que, que le cobran a otros Para explicarles Cómo hacer para vivir mejor Oye, toman un vaso de agua Y se lo muestran por la mitad Y le dicen, esto no está medio vacío Esto está medio lleno Porque algunos ven el vaso de agua medio vacío Pero depende de cómo tú lo ves Porque yo lo veo medio lleno y le enseñan positivismo, pero el positivismo se va y, y, y en el corazón queda un vacío. Queda un vacío que no hay positivismo en esta tierra que lo pueda llenar. Los empresarios están contratando a algunos profesionales de estos que viven de los otros. Yo tengo un amigo cubano que dice: El vivo vive del bobo y el bobo de su bobería. <risa> Que entendió, entendió. Punto. Un maleante, eso me va a venir a decir a mí que, que cuando yo salga, que hoy este es el día. Que, hombre, la confesión positiva, hasta en la iglesia, la confesión positiva es, es lo hay, hay. un libro cristiano que dice y que lo que dices recibes. ¿Ha escuchado usted hablar de ese libro? Lo que dices recibes, y entonces. En, en la iglesia está un poco de hermanito diciendo voy a ser millonario voy a ser millonario yo, yo voy, a, voy a ser millonario voy a ser millonario porque lo que ellos dicen esos son y se mueren más limpios y hermano que te que hermano no, 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 no me antes que esa palabra yo, yo conversé con una hermana yo estaba yo, yo conversaba con una hermana y la hermana yo recibo eso yo recibo yo rechazo eso eso lo rechazo ¿ves? es locura eso no es cristianismo hermanos ah, eso es locura usted se ríe yo, yo, hermano Dios yo, yo, hermana qué es lo que usted está, usted está rechazando ah, alguien le dice sí, que, que si el muchacho tiene fiebre que por favor que vaya y que meta al muchacho ah, que, que lo bañe que le baje la fiebre no no mi muchacho pastor diga que no tiene fiebre Pero si lo tiene es que tiene la fiebre cómo, cómo le dicen que no tiene fiebre no confiese eso. El fuego viene de arriba. El fuego viene de Dios. Cuando por, por eso yo he insistido tanto en orar y en enseñar el bautismo en el Espíritu Santo. Es tan importante el, el bautismo en el Espíritu Santo en toda iglesia. En toda iglesia es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Donde no hay bautismo en el Espíritu Santo, la iglesia será iglesia, pero es, es un, una iglesia sin poder, es una iglesia fría, es una iglesia vacía. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y en un, inunda cualquier iglesia, esa iglesia comienza a vivir una experiencia poderosa, maravillosa es una cosa que no se puede escribir, Jesús dijo yo me voy pero yo no los voy a dejar solos, os enviaré a otro consolador al Espíritu Espíritu Santo les voy a enviar fuego del cielo para que os recuerde todas las cosas y nosotros vemos la historia del apóstol Pedro que primero negó a Jesús tres veces y dijo no lo conozco nunca lo he visto jamás le he conocido pero cuando el Espíritu Santo le llena vemos a un Pedro que se levanta y aunque la gente decía te vamos a matar vemos a un Pedro que está predicando y está diciendo es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres Vemos a un Pedro predicando Necesitamos el fuego de Dios La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo Lo necesitamos en Arraiján Y se necesita en La Chorrera Y se necesita en Bacamonte Y se necesita en Capira Donde quiera que haya iglesia Se necesita el fuego de Dios Y el fuego de Dios viene a la vida del hombre Cuando el Espíritu Santo Le bautiza Cuando el fuego viene de arriba Y quema todo lo que es de esta tierra Y Dios nos viste de poder y recibimos poder para resistir a Satanás, para resistir al diablo, para resistir al mundo y para hacer la voluntad de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios viene, iglesia oremos a Dios todos los días Bautízanos con el Espíritu Santo Bautízanos con el Espíritu Santo ore y llore delante de Dios porque Dios le quiere llenar gente que ni siquiera iglesias que no hablan del Espíritu ni siquiera le conocen ahora sé que me temes Abraham en el altar tiene que haber leña en el altar tiene que haber fuego en el altar tiene que haber consagración consagración Consagración. Si no hay consagración, no hay altar. Explíquelo. Si no hay santidad, no hay altar. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede hablar, lo que le dé la ganas. Si no vives en santidad, no hay altar. Puede a todos los diezmos, pueda todas las ofrendas. Puede poner la espalda para que te lo rompan en la iglesia. Si no vives en santidad, no hay una vida de consagración guardarme para Dios voy a guardarme voy a guardarme consagración mm, está muy callado consagración no vamos a llegar a la meta sin eso no vamos a llegar cuando hay un altar que agrade a Dios siempre 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 va a haber palabra de Dios para ese altar o para la persona que ofrece ese altar va a haber palabra de Dios ¿hay algún altar aquí que agrade a Jehová? por eso y esto no es parte de ese punto pero por eso que en la iglesia es tan importante pasar al altar ¿cuál es el altar? el altar es un lugar donde uno escoge ...para pasar y estar delante de Dios... ...y ofrecer sacrificios a Dios... ...uno, es, un, uno lo escoge... ...este es el altar... ...este es el altar... Al altar se, a, ...alguna gente no pasa al altar cuando... ...cuando se sienten mal... ...cuando cometió un error... ...oiga, si es cuando más debe estar usted en el altar... ...es cuando más... ...porque en, en el altar recibimos de Dios... ...están... ...hermanos, pasemos al altar... ...y los caraduras allá atrás... No entienden lo importante del altar No entienden No entienden lo importante que es ir allí en el altar hay quebrantamiento El altar Y hay palabra Y Dios le dice así Por mí mismo he jurado Dice Dios Dice que por cuanto no me has Rehusado tu hijo Tu único hijo de cierto, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay bendición, hermanos. En cada altar que nosotros hacemos, hay bendición. ¿Me escuchó Noé. Se acaba el diluvio. Noé se baja del arca con su familia. Lo primero que Noé hace es un altar a Jehová, un altar de agradecimiento de ese lo hablamos el miércoles el que no vino el miércoles como no vino ni lo sabe ni lo va a sospechar cuando el olor sube delante de Dios porque en el altar hay fuego en el altar hay así que algo sube delante de Dios hermano. del altar sube un olor ¿escuchó? eso habla de, ¿de qué habla eso? de oración no hay altar sin oración está escuchando iglesia no hay altar sin oración cuando el olor sube delante de Dios la Biblia dice que Dios sintió olor grato así dice, olor grato y tan pronto Dios siente el olor grato, Dios dice venga acá Noé, venga acá Dios le dice nunca más voy a destruir este mundo con agua Dios le dice, nunca más faltará el día y la noche no va a faltar el invierno y el verano Dios le promete a Noé que iba a bendecir la tierra y le da una señal del pacto y le dice voy a poner mi arco en el cielo pero cuando vino toda la bendición y todo lo demás cuando vino después del altar escuchó si usted tiene un altar si usted tiene un altar agradable a Dios va a haber bendición siempre va a haber bendición ¿no crea usted que estos tres días de ayuno que estamos delante de Dios delante de Él ofreciendo este altar no va a tener sus recompensas? hay recompensa primero la palabra después la recompensa primero la palabra después la recompensa ¿qué poco se escucha en los púlpitos predicar del altar? ¿Ah? a la gente no le interesa los mensajes de hoy son siete maneras para que te hagas más rico y mentira porque tú ni siquiera eres rico pero bueno te predican de eso cuatro formas para que seas feliz tres formas para que vivas sin tomar agua pero usted no escucha hablar de la cruz usted no escucha hablar de que Jesús viene otra vez Usted no escucha hablar De una vida de santidad De consagración Usted no escucha hablar De una vida de altar De oración Y como uno no escucha eso Lo que hay es un desorden descomunal Y cada uno anda Haciendo lo que le da la gana Lo último, lo último El altar Nos va a guardar de morir Escuchó Mire, mire esto hermano Dios no te pide que te pongas en el sacrificio para matarte Dios quiere consumir lo que a Él no le sirve a ti no te va a matar y para poder que el altar sea efectivo tú tienes que reconocer no hay peor problema que aquel problema que se desconoce un ciego que no sabe que es ciego es un es un problema el hombre no ve pero no sabe que no ve él piensa que todavía ve entonces hasta que no tropieza no se da cuenta que no ve para solucionar los problemas hay que reconocerlos usted, usted reconozca cuál es eso. señor yo, yo estoy fallando por aquí señor ayúdame ¿Qué maestro en mi vida entonces Dios viene viene el fuego de Dios En el fuego de Dios y lo consume a uno. No, pastor, lo que pasa es que yo soy así. Dios sabe que yo soy así. Soy así. Me arrebato. Hermano, que... No, no. No es que yo soy así. No es, no es que yo soy así. El Señor, cámbiame, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo solo no puedo cayó esa señal ya de la radio gloria a Dios gloria a Dios ya Dios no quiere que escuchen más en la radio ahora voy con usted ahora, ahora voy con usted una vida de altar es una vida de victoria ¿O yo todos los grandes hombres de Dios, fíjense, les voy a hablar de Noé, les estoy hablando de Abraham, les estoy hablando de Isaac, les estoy hablando de Jacob, les estoy hablando de Samuel, les estoy hablando hermanos de Elías, les estoy hablando de Eliseo, todos los grandes hombres de Dios se caracterizaron por tener una vida de altar. Tenían un altar en su vida. Y cuando el altar de Dios está arruinado, lo que hay es muerte y confusión. Algunas vidas no mejoran porque el altar está arruinado. Yo creo con todo mi corazón que el problema que está atravesando este país en este momento es porque el altar de Jehová está arruinado. Porque las iglesias no están cumpliendo con su función en esta tierra. Yo lo creo. Creo que las iglesias se han entretenido en ver cómo enriquecerse y en ver cómo el mundo nos acepta en vez de mantener nuestra vida de altar de consagración delante de Dios y el juicio de Dios pareciera que se avecina sobre este país pero Dios dice si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre si oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos dice Dios entonces yo oiré desde, desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra cuando Dios va a sanar la tierra cuando su pueblo lo, lo busque en oración cuando su pueblo levanta un altar Y este no es tiempo para estar viendo Que qué iglesia es mejor, que cuál es la que crece Que quién es el que gana más, más dinero Necesitamos Iglesia, los que escucharán esto por la radio Necesitamos ir delante De Dios y ofrecer el altar A Jehová para que la bendición Sea sobre nuestro país Porque las prostitutas no pueden Ofrecer altar, porque los santeros No pueden ofrecer altar Porque los narcotraficantes no pueden Ofrecer altar, porque los que se encuentran en instituciones y en las asambleas Nos pueden ofrecer altar a Dios Porque los gobernantes de este país no pueden ofrecer altar a Dios Pero es la iglesia la que puede ir delante de Jehová Y ofrecer un altar Y decirle Señor ten misericordia a este país Y tenemos que hacerlo porque detrás de los problemas físicos hay problemas espirituales y creo que este país ha sido invadido por brujos y por santeros asesorando a muchos personajes en la política y ahora estamos así pero Dios dice si se humillare mi pueblo mi pueblo si se humilla a su pueblo busquemos a Dios busquemos a Dios aprendamos a contentarnos como dijo Pablo con lo que tenemos aprendamos a hacerlo la ambición es pecado yo tengo un mensaje nunca lo he predicado pero se titula así visión o ambición la visión es de Dios la ambición es diabólica y cuando lo predique usted se va a dar cuenta Levantemos un altar y Jehová proveerá para este país. Levantemos un altar y Dios proveerá para esta nación. Dios sanará esta tierra. Levantemos nuestro altar y nuestra familia va a ser bendecida. Ese matrimonio no anda bien. ese altar que está arruinado. Arregla ese altar. Y Dios va a restaurar, Dios va a restaurar lo que se llevó la oruga, lo que se llevó el saltón, lo que se llevó el revoltón o la langosta, Dios lo va a restaurar. Que mi finanza está arruinada, ordena tu altar, ordena tu altar. Necesitamos ordenar el altar de Dios en la iglesia, echar fuera el pecado de la iglesia, echar fuera el pecado del coro, echar fuera el pecado del liderazgo, echar fuera el pecado de los maestros de escuela dominical, los líderes corruptos que están destruyendo ovejas dentro de la iglesia, hay que echarlo fuera y levantar altar a Jehová, entonces vamos a ver el rostro de Dios, lo vamos a ver, necesitamos echar fuera el fuego que no agrada a Dios. Necesitamos echar fuera la música del mundo que se ha introducido dentro de la iglesia Tenemos que echarlo afuera y entonces nuestro altar va a agradar a Dios Tenemos que echarlo afuera, tenemos que echar fuera el veneno que nos han enviado de Estados Unidos Que solo sabe hablar de prosperidad y de abundancia Hay que echar fuera de la iglesia eso para que haga el fuego de Dios en el altar Hay que echarlo afuera necesitamos echar fuera los celos que hay entre, entre los ministros hay que echarlo afuera necesitamos echar fuera las divisiones y las contiendas y que el fuego de Dios arda cuando eso ocurra hermanos vamos a ver la gloria de Dios pero tenemos que comenzar por algo tenemos que comenzar con alguien usted y yo usted y yo, arreglemos nuestra vida con Dios no espere que los demás lo hagan hágalo usted y yo, hagámoslo usted y yo cuando alguien se aparezca para murmurar contra otros, dígale oremos por él, no quiero saber de eso vamos a orar a Dios cuando alguien se aparezca para hablarle mal de un ministro dígale, oremos a Dios siempre llévelo al altar cuando Elías Le dijo al pueblo Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal hice en pos de él Elías le, le dijo Vamos a orar a Dios Y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios Y los falsos profetas Los profetas de Baal Comenzaron a pedirle fuego a su Dios todo el día Y a saltar y a danzar Y se cortaban la carne, pero no cayó fuego Porque ese era un altar diabólico Eso no era altar de Dios y cuando le tocó el turno al profeta Elías, le dijo, Jehová Dios mío, respóndeme, te ruego, sea manifiesto hoy en Israel que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Envía fuego, Jehová, te ruego. Envía fuego. Y fuego del cielo cayó sobre el altar. Pero antes, hermanos, antes de que Elías orara, antes de que pidiera fuego, antes de que cayera el fuego de Dios, la Biblia dice, Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primero Arregló el altar, después cayó el fuego. Primero arregló el altar, después vio la gloria de Dios. Arreglemos nuestro altar y veamos la gloria de Dios en nuestra vida, iglesia. Arreglemos el altar. Porque hay otros altares. Aquí en la chorrera hay altares que levantan los santeros, los brujos, los hechiceros en toda chorrera hay, hay personas que practican el satanismo con altares levantados y usted está jugando a la, a la religión en Arraiján esto está lleno hermanos de brujos y de santeros con altares levantados a sus dioses pero ellos orarán ellos saltarán y darán vuelta como los profetas de Baal y no van a ver el fuego, pero cuando la iglesia de Jesucristo aquí en Arraiján o allá en la Chorrera clamemos a Dios y le pidamos envía fuego del cielo, nosotros vamos a ver el fuego de Dios, cuando nuestro altar esté arreglado vamos a ver el fuego de Dios. Dios proveerá para tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tiene necesidad financiera? ¿Tiene necesidad de salud? ¿Tiene necesidad en la familia? ¿Tienes otros tipos de necesidades? Jehová iré. Dios proveerá. Dios proveerá. Puestos de pie, por favor. yo quiero orar aquí si hay alguna persona que no le ha entregado su vida a Jesús por favor, todos con los ojos cerrados todos con sus ojos cerrados, por favor dentro de breve vamos a salir de aquí pero todos con sus ojos cerrados si aquí hay alguna persona que no le ha entregado su vida a Jesús y usted me dice esta noche pastor ore por mí yo quiero entregarle mi vida a Jesús yo quiero tener una vida de altar yo no sé lo que es eso pero yo lo quiero si usted está aquí solo levante la mano yo quiero orar por usted quiero orar para que Jesús entre a tu corazón para que Él cambie tu vida quiero orar para que seas salvo si hubiera una sola persona que no le ha entregado su corazón a Jesús y está aquí esta es tu oportunidad para levantar un altar a Dios levanta tus manos donde quiera que esté no estoy hablando de cristianos ¿saben? agradecería que los cristianos bajen sus manos estoy hablando de personas que nunca han sido cristianos de personas que no lo son hay un amigo que te invita te invita a vivir para siempre Si estás aquí Levanta tu mano Quiero orar por ti Quiero orar para que Jesús Entre a tu corazón y que salve tu alma Que la iglesia ore Ore a Dios No es fácil para muchos No es fácil para algunos Yo quiero decirlo por última vez Solo una última vez Si hubiera Una sola alma un caballero o una dama que quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados y usted está aquí levanta tu mano por favor quiero orar por ti levanta tu mano quiero orar por ti levanta tu mano quiero orar por ti ¿sabía usted que Abraham era amigo de Jesús, era amigo de Dios perdón, lo sabía sabe usted que Abraham era amigo de Dios? y aunque era su amigo Dios lo probó Dios lo probó tal vez tú eres amigo y Dios te quiere probar, yo quiero invitar a la iglesia, aquellos que sienten que deben estar aquí que deben pasar a donde su amigo, a que pasen aquí, a que pasen al altar, si usted dice, Dios yo tengo algo, que debe ser quemado en el altar, pase aquí, pase a orar, pase al altar, pase dispuesto como leña, para ser quemada, pase dispuesto a decirle, Dios ayúdame, solo si reconoces que hay algo que tiene que ser quemado en tu vida solo si lo reconoces Él nos manda que llevemos oh Dios aquí está tu pueblo aquí está tu pueblo Jehová Señor, nosotros solos no podemos. Oh, que amigo nos es Cristo, que llevó nuestra dolor y nos mandó. en oración, vive el hombre desprovisto. Vives débil y cargado de cuidados y temor. Jesucristo es nuestro amigo, te manos oh, y comienza a hablar con Dios dile Señor gracias por tu palabra diles gracias por tu palabra Señor dile Señor aquí estoy dile Señor yo solo yo sola no puedo Dios envía tu fuego sobre mí, envía tu fuego sobre mí y quema en mi vida todo lo que no te agrada, Señor, quema en mi vida la impiedad. Habla con Dios y dile, dile quema los celos, Señor, quémalo, dile Señor, quema todo celos, quema toda envidia quema todo odio tú que no has podido perdonar a alguien dile Dios quema eso en este altar o tú que has mentido dile Señor quema esas mentiras quémalas Ama yo dile Señor aquí está mi vida O ¡Oh, barra saca barra barra Dile Señor perfeccioname Dile Señor perfeccioname Dile Dios yo quiero ser diferente Señor yo quiero vivir diferente Señor yo quiero vivir para ti Señor yo quiero guardarme para ti Pero para mí no es fácil Señor a mí me cuesta Ayúdame Ayúdame Señor Y envía tu fuego Señor Dile, toma control de mi vista. Toma control de mi mente. Toma control de mi corazón. Si usted es orgulloso, dígaselo a Dios. Dígale, Señor, llévate el orgullo de mi vida. O si es el ego tu problema, dile, Señor, oh, mata el yo en mi vida. Mata el yo. Oh, habla con Dios y dile la verdad y dile Dios dame un corazón que te agrade dile Dios dame un corazón que te sea fiel dile dame un corazón que se guarde para ti habla con Dios solo abre tu boca y habla con Dios solo abre tu boca y habla con Dios solo abre tu boca y habla con Dios y dile Señor quema quémame en esta hora quémame con tu fuego Dile, Señor, ayúdame a obedecerte. Yo quiero obedecerte, Señor. Ayúdame a obedecerte, Señor. Oh, ayúdame, Señor. A hacer lo que tú dices. A hacer como tú quieres. Pídele a Dios, pídele a Dios. Solo abre tu boca y pídele a Dios. Que Dios está escuchando tu oración. Ahora mismo estás en el altar delante de Dios. Oh, y la leña ya está puesta. Oh, y el sacrificio está preparado. Y el fuego de Dios. El fuego de Dios comienza a caer sobre ti. Oh, no, 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 no. Y el fuego de Dios comienza a consumir lo que a Dios no le gusta. Y el fuego de Dios comienza a consumir, oh, la fornicación, el adulterio. Y el fuego de Dios consume la pornografía y consume, oh, la masturbación. Y consume la mentira y consume lo que no es de Dios. El fuego de Dios está aquí consumiendo. Con tu carácter sobre el altar, por tu carácter. Ribaba ba kata ra kata Y él nos manda que llevemos ra Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Ahora levanta tus manos y solo dile gloria a Dios. Solo cierra tus ojos y dile gloria a Dios oh, dile gloria a Dios mientras el fuego desciende oh, mientras el fuego consume solo dile gloria a Dios oh, Dios está firmando Dios está firmando Dios está firmando Dios está tocando ay, salama. ¡Horra, maja, sea, boja, loja, baja, laia! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!